0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Imaginez-vous transporté le 31 mars 1922 dans le grand amphithéâtre du Collège de France. Il est 17h et la salle comble, bruisse de mille rumeurs. On attend. Il y a là dans la foule l'élite scientifique du moment, plus quelques personnalités mondaines, finalement très peu au regard de la célébrité du personnage que l'on vient écouter. À 17h10, la salle se fige, Albert Einstein s'avance sur l'estrade, la première conférence de la série qu'il est venu donner à Paris peut commencer. En complément du dossier que nous consacrons au centenaire de la théorie de la Relativité Générale, dans notre numéro de novembre-décembre 2015, il nous a semblé utile de revenir sur cet épisode de la vie d'Einstein. Einstein à Paris, en 1922, c'est la rencontre entre deux conceptions du temps. C'est un savant au sommet de sa gloire dans la ville de toutes les mondanités. Ce sont aussi les trous noirs qui commencent à se dévoiler sans le dire. Et c'est enfin un savant allemand accueilli en France sept ans après la fin de la Grande Guerre. Pour évoquer tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir l'historien des sciences Jean Eisenstedt, de l'Observatoire de Paris, directeur de recherche au CNRS et auteur notamment d'un excellent Einstein et la Relativité Générale, publié en poche chez CNRS Éditions. Jean Eisenstedt, bonjour. Bonjour. Alors la visite d'Einstein à Paris en ce printemps 1922, c'est un, un événement, nous allons voir pourquoi. Euh, mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler euh, quel savant est Albert Einstein à cette époque Où est-ce qu'il vit Sur quoi il travaille Et, et, et que
1: lui vaut cette célébrité la célébrité d'Einstein en 1922, c'est la déviation des rayons lumineux 19 euh, au Brésil, avant tout un peu en Afrique aussi, euh, qui va convaincre un certain nombre de gens qui euh, hésitent devant la relativité générale, la théorie de la gravitation qu'il a publiée en 19, fin 1915, et qui euh, est la nouvelle théorie de la gravitation après celle de Newton donc en fait, il, est, il a réussi cet, cet exploit qui
0: est de remplacer en quelque sorte la théorie de Newton par sa propre théorie de la relativité, sa propre théorie de la gravitation. En 19, on a eu enfin la preuve observationnelle qu'elle était correcte. C'est ça qui, lui, qui le rend
1: célèbre euh, Disons qu'on a eu la preuve, Einstein en a eu la preuve avant. La théorie de Newton marchait et marche toujours et marche encore aujourd'hui fort bien et la relativité générale, ce n'est que quelques décimales à l'époque, en plus de la théorie de Newton, mais il y avait un problème dès le euh, milieu du dernier siècle, de, du 19e, euh, sur Mercure. La trajectoire de Mercure, on n'arrivait pas à en rendre compte en théorie euh, newtonienne. Il y avait un détail, mais un détail qui, euh, pour la théorie de Newton, était une épine dans le pied. Euh, C'est une anomalie. Euh, le périhélie de Mercure avançait de 43 secondes d'arc par siècle, ce qui est ridicule, mais qui suffisait à poser un problème qu'on n'arrivait pas à résoudre et qu'on n'a pas résolu euh, d'une manière correcte avant euh, 1915 par Einstein. Mais il y avait un autre problème. Euh, Einstein souhaitait, ayant sorti sa théorie de la relativité restreinte en dix ans auparavant, en 1905, dès 1907, il s'aperçoit que la théorie euh, de Newton n'est pas euh, invariante de Lorenz, c'est-à-dire que l'addition des vitesses, c'est toujours celle de Galilée. Et maintenant, l'addition des vitesses, c'est Michelson-Einstein, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière n'entre pas dans les équations, vraiment dans les équations de Newton, et là, il y a quelque chose qui lui est insupportable, euh, plus il faut généraliser euh, l'espace-temps et la manière euh, dont on le voit.
0: Alors, à cette époque là donc il a euh, le période de mercure, il arrive à l'expliquer mais ça c'est d'une certaine manière c'est une explication euh, à non postériori. pas rétroactive,
1: mais a posteriori. Néanmoins, c'est quelque chose qui va tenir la théorie jusque dans les années 60 parce que la déviation des rayons lumineux en 19, elle va être Acclamée, euh, Eddington en est persuadé, Einstein, Lawrence, beaucoup de gens, mais néanmoins, euh, elle, elle va avoir un problème dans les années à la fin des années 20. Euh, oui, à la fin des années 20, euh, Freundlich, un astronome qu'Einstein avait associé d'ailleurs, qui avait fait plusieurs expéditions euh, infructueuses à cause du temps, à cause de la guerre, euh, va aller à Sumatra va reprendre une nouvelle fois euh, la division des rayons lumineux euh, pendant une éclipse, et là, euh, va trouver un décalage de 20% par rapport à ce que prévoit la relativité générale. Donc on doute, et on va douter des années 30 aux années 60, hein, là-dessus. Ce n'est pas une mesure facile à faire.
0: – Alors en 1922, on n'a pas encore ces doutes sur cette, cette observation de la déviation des Tout rayons lumineux, donc on est vraiment, finalement, dans le moment où la gloire. Einstein triomphe.
1: – C'est la gloire, c'est la gloire. 1922, c'est la gloire, c'est le moment où la relativité générale, finalement, attire quand même quelques personnes de plus. Néanmoins, ce qu'on appelle des relativistes, les gens qui travaillent sur la relativité générale, sont peu nombreux. Et l'ensemble de la classe scientifique, les physiciens en particulier, euh, ne s'intéressent guère à la relativité générale. Les correspondances, les écrits le marquent d'une manière très violente même. Euh, les Anglais, par exemple, disent « Nous, on ne veut pas travailler sur la théorie des tenseurs, c'est trop compliqué. » Et en fait, il faut investir beaucoup, c'est un espace particulier, hein, un espace qui n'est plus l'espace euclidien, c'est un espace de Riemann et encore un espace particulier de Riemann puisqu'il n'y a pas de distance euh, comme c'est le cas en, en théorie de Newton. Et, et, et donc il y a un investissement énorme au niveau des mathématiques au niveau des équations qui sont très complexes je n'ai pas besoin d'y insister euh, pour de petites choses hein. c est, c est, ce sont des broutilles bon. et Planck dès 1907 Einstein s'intéresse en 1907 à la théorie de la relativité générale, enfin un projet, son projet date de 1907, et déjà il a l'idée d'ailleurs des trois effets hein, le péril de mercure, euh, le décalage des raies et euh, la définition de la lumière. Euh, Planck lui dit euh, Mais à quoi bon Ça vaut pas le coup, tout marche bien. Qu -ce que, en quoi vous inquiétez-vous de ces problèmes euh, Ce sont plus des problèmes épistémologiques, hein, de logique, que des problèmes euh, physiques. Vous n'êtes pas un positiviste. clairement tel. des problèmes qui intéressent Einstein, parce qu'on sait qu'il s'intéresse
0: à la philosophie, à la cohérence de oui. la physique, vraiment au fond, finalement, des choses. Mais pour les physiciens, ce n'est pas si important. ça. Que vous pas un...
1: Non, on, on ajoute un terme, et puis on en rend compte. Dans les bouquins d'astronomie de l'époque, on n'a pas besoin de la relativité générale. On ajoute un petit terme de perturbation, et on va travailler sur la relativité générale, dans ces années-là, jusqu'aux années 60, euh, avec, euh, du, comment dirais-je, du néo newtonien voilà. Aussi bien au concept, ce qui est grave, euh, que pour les calculs. Alors pourtant, ce 31 mars 1922, dans la salle, euh, on, on l'a dit, il y a vraiment essentiellement des scientifiques, beaucoup de physiciens et de très nombreux. Non, peu physiciens. de physiciens. – Peu de physiciens. – hein. Les physiciens, en particulier les académiciens, vont refuser, vont euh, dire qu'ils euh, ne tiennent pas finalement euh, à recevoir Einstein à l'académie. Il n'y a pas tant de physiciens. Les physiciens de laboratoire, tel un Boas qui va... Euh, écrire un plan flet sur Einstein et sa relativité générale, ne s'intéressent pas beaucoup. Des physiciens, il bah, y a Langevin, bien sûr, qui l'a invité. – On peut et, re resituer rapidement Paul Langevin euh, ?– Paul Langevin, euh, oui, c'est un ami d'Einstein, d'une et puis, euh, il, il s'est beaucoup investi sur la restreinte. Il y a le paradoxe de Langevin, le paradoxe des jumeaux, qui pose beaucoup de problèmes de compréhension épistémologique. Hein. Il y a, euh, a peut-être un maître de littérature sur le paradoxe des jumeaux. C'est très, très compliqué à comprendre. Hein. La relativité générale n'est pas quelque chose de simple au niveau conceptuel. Et puis, euh, il a beaucoup travaillé euh, sur euh, l'atome, euh, il a écrit beaucoup de livres, enfin c'est quelqu'un... À cette époque-là, c'est monsieur relativité en France, d'une certaine manière. Oui, 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 euh, c'est monsieur relativité restreinte. Hein. En général, euh, pour la relativité générale, ce n'est pas un grand spécialiste, il n'a jamais vraiment euh, travaillé là-dessus. Hein, mais il y a aussi Becquerel qui va faire un livre, Jean Becquerel, hein, qui va faire un livre euh, à partir en gros de celui d'Edington, hein, qui est un bon livre. Et puis, euh, sinon, en euh, tant que physicien... Et Paul Painlevé dans la salle, je crois. Oui, mais Paul Pinlevé, il n'a rien compris. Il a rien il, compris. Il, 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 a ouais, rien compris. il y a une très belle lettre d'Einstein qui lui explique. Le grand problème, et ça avec Painlevé ça va être un truc important, le grand problème de la relativité, euh, disons... En théorie de Newton, hein, c'est l'espace euclidien. L'espace euclidien, euh, une distance, c'est une distance, et c'est la coordonnée, il n'y a pas de problème. Le temps, c'est le temps absolu, et c'est une coordonnée. Donc c'est simple à, à comprendre, en tout cas aujourd'hui, ça n'a pas été le cas toujours, mais c'était simple. Et d'un coup, les coordonnées n'ont plus de sens physique, plus du tout. Et il faut vraiment, euh, et c'est un deuil qu'il faut se... Permettre, euh, ce qui, ce qui, qui fait sens, en particulier pour les jumeaux par exemple, parce que c'est vrai pour la relativité restreinte en fait, euh, c'est le temps propre, c'est-à-dire la montre que vous tenez ou que chaque particule traîne avec elle, euh, chaque atome, hein, sa fréquence, euh, à la condition que ça soit mesuré localement. voilà Et c'est peu de choses, et c'est un des problèmes de la relativité, donc euh, on a du mal. Et d'ailleurs, il y aura un débat, je crois, pendant une de ces séances entre euh, Painlevé oui. et Einstein,
0: bon, qui tournera évidemment à l'avantage d'Einstein. Euh, il y a des discussions qui sont menées quand même
1: scientifiques pendant ces quelques séances. Euh, il, y il y a une très belle lettre d'Einstein de, à Painlevé qui lui explique justement ce que je viens de dire. Très belle lettre en 1922-23. Et puis, à part ça, il y a un problème qui apparaît, parce que bien entendu, on parle des équations. Il y a Adamar qui est là. Il y a pas mal de mathématiciens. Les mathématiciens, je crois qu'il y a Cartan déjà. Euh, il y a des philosophes. Enfin, il y a quand même pas mal de monde. Mais les physiciens de laboratoire en particulier et ceux qui vont devenir les quanticiens sont euh, peut-être pas là. La ils ne sont pas là.
0: Alors, à ce propos d'ailleurs, effectivement, vous l'avez noté, euh, donc il est invité au Collège de France, donc à l'initiative de
1: Paul Langevin. En revanche, il n'est pas invité à l'Académie des sciences. Il est invité à l'Académie des sciences, euh, mais une trentaine d'académiciens disent que s'il vient, ils n'y assisteront pas. Donc Einstein dit je n'y vais pas dans ces conditions, je n'y vais pas. Voilà. Est-ce que,
0: est que, là, pour le coup, vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est-ce qu est qui se passe avec Einstein à cette époque-là Est-ce que c'est encore la guerre qui est trop présente Est-ce que c'est vraiment la relativité
1: qui pose problème Je pense que les, les, deux, euh, les deux facteurs euh, existent. Hein, Einstein est juif. Bon... Et bon, et puis euh, il n'est même pas allemand, hein, il est suisse, suisse, il sera allemand euh, en 29, je crois. Enfin, il a pas. quand même
0: vécu la guerre euh, en, en Allemagne. Il euh... a
1: vécu la guerre à Berlin. À Berlin. À oui. Berlin, euh, être... puisqu'il était euh, suisse, il n'a pas dû être mobilisé. Mais et puis c'est un pacifiste, c'est un grand pacifiste. Hein il va avoir une correspondance avec Romain Roland euh, et il écrit beaucoup là-dessus. Hein euh, ça a été important pour lui donc euh, d'ailleurs quand il va venir à Paris il va visiter les ruines au nord de Paris avec Langevin – Les ruines d'un village, oui, qui est détruit par les Allemands. – Voilà, enfin, c'est ça. – Oui, oui, donc, euh, euh... et il a d'ailleurs failli, on l'avait déjà invité, Langevin l'avait invité, je crois, en 14, la guerre s'est déclarée et ça a été annulé, et puis quand il est venu, il a hésité. Il y a eu aussi le manifeste des 93 en Allemagne, donc que Planck avait signé. – Expliquez-nous rapidement ce que c'est. – Oh, c'est un manifeste pour soutenir euh, l'Allemagne guerrière, je dirais, hein, quelque chose de ce genre. Dans lequel les intellectuels se mobilisaient, en fait, Exactement. pour la guerre, et en et tout y a cas, beaucoup de justifié
0: pas mal des, 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 des pratiques des pratiques de la mais allemande et Donc ça et lui pour le coup En s'était euh, élevé contre cela il a pas signé en hein, il a hein, 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 tout à fait hein,
1: à hein, 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 à oui oui à à hein, hein, à hein, hein, il hein, 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 il voulait pas faire de vagues d'une certaine manière et il a hésité avant de venir. Alors,
0: lui, juste un aparté, comment il a, il a vécu la guerre Parce que en, quand on y pense, il publie sa théorie en 1915, donc en, en 14, il est vraiment à fond, euh, si j'en peux dire, dans, son, dans, son, dans, son, dans, son, dans la conception de ta théorie. Mm. Euh, comment ça se passe pour lui il, il, il a vécu comment la guerre Parce que son plan, est un amiste, un, un militariste,
1: euh, euh, est-ce qu'on sait quelque chose ou est -ce que, est -ce que Personnellement, ça... je n'ai pas travaillé sur Einstein en tant qu'homme. Hein parce que je ne vois pas tellement de liens. Moi, j'ai travaillé sur la théorie, euh, et le sens qu'elle avait, et les conséquences, et les racines, etc. Euh... Parce que dans l'immédiat après-guerre,
0: une fois qu'il a publié, donc les 15 à 18, qu'est-ce qu'il fait du coup Pour le coup, d'un point de vue scientifique, il a terminé le travail Il a des choses à faire encore Il va
1: faire plusieurs articles après 1900 15 plusieurs articles sur la relativité générale. Il va s'arrêter, pas définitivement, parce qu'il fera d'autres papiers, mais il va travailler sur les théories unifiées à partir des années 20 hein unifiées entre gravitation et électromagnétique deux interactions fondamentales à l'époque. Il s'intéresse aussi à la cosmologie. Euh... Alors ça, c'est encore... Euh, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. En 17. Mais il faut bien comprendre que la cosmologie, avant Einstein, je dirais, quasiment n'existait pas. C'est-à-dire, vous avez l'espace de, de Newton et on décrit ce qu'on voit dans un cadre euh, qui est l'espace euclidien. Bon. Euh, la relativité générale, c'est une machine à faire des espaces-temps. Vous avez deux membres, le membre de gauche qui est un membre géométrique qui va décrire la structure de l'espace quand on aura résolu les équations. Et à droite, on met euh, ce qu'on veut décrire. Et ça va vous donner un espace-temps. Alors ce qu'on veut décrire, ça peut être euh, l'espace-temps autour d'une masse. Ponctuel, le soleil, par exemple, ou euh, un espace totalement homogène, isotrope, dans tout le, le même partout, et ce sera la cosmologie. Alors, un point qui est vraiment euh, moi, qui me fascine, c'est qu'en 17, alors donc la, la relativité générale est vraiment une théorie cosmologique dans la mesure où euh, l'espace-temps dépend de la, la matière qui qu elle crée, la matière crée l'espace-temps. Euh, sans espace-temps, et même euh, Einstein aurait, aurait voulu qu'il n'y ait sans matière, qu'il n'y ait pas d'espace-temps. Oui, c'est pas un contenant. Est, il n'y a pas du tout cette non, idée d'avoir un contenant un tout est Non, absolument. contenu. Non, non. La matière crée l'espace-temps. Sans matière, il y a quand même un espace-temps, parce qu'il y a l'espace-temps de Minkowski, celui de Citer, et ça pose beaucoup de problèmes à Einstein, et ça l'embête. Il aimerait que l'espace soit euh, évanescent euh, en espace de matière. C'est une belle idée philosophique, mais c'est très philosophique. Bon, il y avait d'autres points aussi, euh, Mac, qui, 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 qui est le passionnait, le principe de Mac, le pendule de Foucault, ces choses-là, c'était... Des... C'est vraiment une théorie euh, intellectuelle, hein, épistémologique. C est, c est, euh, a priori, c'était vraiment euh, un projet euh, fou, hein, fou, parce qu'on n'en avait pas besoin, en fait. Hein, c'est comme ça que c'est pris, on n'en a pas besoin. En pas besoin, sauf les relativistes qui lui sont proches, mais une poignée. Bergman dit dans les années 30, oui, euh, il suffisait qu'on soit une demi-douzaine. La séance euh,
0: d'Einstein à Paris, il y en a plusieurs en fait, Et il y en a une le 5 avril qui est importante, mmh. puisque vous l'avez évoqué rapidement, mais il y a une, une discussion avec Jacques Adamard, donc grand oui, mathématicien à l'époque, euh, et il pointe une difficulté dans la théorie alors que mmh. tout le monde finalement a essayé un peu de contre Einstein, on sent qu'elle n'est pas forcément toujours acceptée, il a toujours renvoyé plus ou moins tout le monde dans ses cordes, mais Jacques adamar il pointe quand même une vraie difficulté, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, parce que c'est quand même ce qui va donner
1: plus tard, et
0: puis de plus notre plus forme, tard. les trous noirs mais déjà il y a une fait. difficulté
1: qui est, qui est vue à oui, ce moment-là Oui oui moment tout à fait, tout à fait enfin, en, en fait ce, ce, ce qui se passe euh, et Einstein est déjà au courant de, de ce, ce problème Schwarzschild qui a trouvé la solution c'est-à-dire une masse ponctuelle où le soleil, une masse symétrosphérique n'importe laquelle, et on cherche l'espace-temps qu'elle crée à l'extérieur, dans le vide bon. donc on peut l'étudier de A à Z et ça c'est un scientifique allemand qui a trouvé rapidement après la il de qui l'a théorie. trouvé en 1915, hein, début 1916 il va mourir en même 1916 euh, malade sur le front euh, un grand astrophysicien euh, qui, qui s'intéressait à la cosmologie depuis d'ailleurs 1900 enfin il était très proche de, de, des idées d'Einstein d'une certaine manière donc, il trouve cette solution, et cette solution, il y a, comme dans la théorie de Newton, en, au, tout, tout au centre, une singularité, hein, puisque c'est finalement une fonction en 1 sur R pour euh, ce qui concerne Newton. Donc, R égale 0, ça devient infini, et tous les infinis, on n'aime pas ça en physique. Et il y a un deuxième infini qui arrive, ou en tout cas une deuxième singularité, en 2m, 2gm sur ces deux précisément. Alors, pour la, euh, en fait, qui, qui, qui est donc une sorte de sphère, euh, très proche du centre. Et, et dont on ne sait pas quoi faire, dont on ne sait pas quoi faire, dont on ne sait pas la signification, et qu'on appelle la singularité de Schwarzschild. Et justement, Adamard se, se pointe. Se, 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 et, et Einstein revient le lendemain d'ailleurs de cette sortie d'Adamard euh, avec euh, un petit calcul qu'il reprend de En fait, c'est dans Schwarzschild avant, parce que Schwarzschild, enfin, c'est des problèmes de comment est structurée la. la parce que ce n'est pas forcément un point euh, massique. Mmh. Euh, C'est une sphère qui peut représenter le soleil, par exemple. Et Schwarzschild avait fait alors, euh, euh, un modèle euh, qui est une pression qui dépend de R, une densité constante pour décrire ça. Et là, quand on fait le calcul, Einstein euh, le savait, il revient avec ce petit calcul où la pression devient infinie avant qu'on arrive, n'est-ce pas hein, Vous venez de l'infini, la pression devient infinie euh, près de la singularité, donc on ne peut pas rentrer euh, la, la, la hmm. physique finalement est la limite et non pas les mathématiques bon ils sont satisfaits
0: ça veut dire qu'en fait euh, pour résumer Jacques adamar identifie une sphère qui pose problème là où la théorie finalement ne fonctionne plus et finalement Einstein vient en disant mais oui mais en physique on ne peut pas atteindre cette sphère Exactement. et du coup il n'y a pas de problème c'est ça. En fait. voilà
1: mais en fait c'est tout à fait insuffisant c'est tout à fait insuffisant ça lui permet d'avoir la paix euh, je ne sais pas s'il en est vraiment conscient parce qu'il va faire de mauvais Papier, un mauvais papier là-dessus, en 1939 encore. Euh, donc on va rester avec cette singularité pendant euh, 70 ans quasiment, hein, jusqu'aux années 60, fin des années 60. – On ne s'en préoccupe
0: pas parce qu'on ne l'a pas observé, c'est ça ?– parce enfin, il, y
1: a, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs raisons. Euh, la première euh, on ne peut pas l'observer dans la mesure où comme Robertson un grand cosmologue, et les cosmologues vont avoir beaucoup d'importance là-dedans euh, Robertson dans les années 30 fait un cours que j'ai pu retrouver et dans lequel euh, il marque mais comme tout le monde finalement à l'époque qu'il n'existe pas de masse assez dense ou assez grosse, assez lourde pour que le rayon soit inférieur à la singularité c'est à dire que euh, donc la singularité est vue dans tous les cas, par tout le monde. Et ça, c'est assez extraordinaire comme impénétrable. Donc, si elle est impénétrable, elle est impénétrable. Euh, Eddington parle de sphère magique. Euh, dans la vulgarisation, on parle de la mort. De Gauzy de Schwarzschild, j'ai lu le livre. Ouais. Oui, mais ça, je, je pense que c'est beaucoup plus tard. Oui, 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 oui tout à fait. C'est une traduction de l'anglais, ça, américain. Oui, oui, donc, et on ne va pas savoir quoi en faire. Et moi, j'ai beaucoup étudié de très près les trajectoires pour voir, parce qu'on étudie les trajectoires de cet espace. Hein, les trajectoires sont une conséquence euh, de la structure de l'espace. J'ai étudié euh, les travaux sur les trajectoires il y en a des centaines. Personne n'ose entrer dans la singularité. Et il y a un type en 1922-23, un belge, un élève de Dedonder, qui est un bon relativiste, un grand relativiste, euh, qui travaille là-dessus euh, d'une manière détaillée. Et. En fait, il rentre dedans. Euh, en fait, avec des coordonnées euh, euh, sphériques, avec euh, l'angle phi, il rentre dedans, il ne le voit pas. On ne peut pas voir ce qui est interdit d'être vu. Et ça, c'est banal. Et ce qui est curieux, c'est qu'Einstein, en 1939, euh, fait encore un papier là-dessus. Il n'est pas le seul, il y en a quelques-uns, et la solution d'ailleurs, a déjà été trouvée par le maître un peu avant, mais j'en parlerai après si vous avez le temps. Et euh, euh, Einstein fait un papier dans lequel, quand vous voulez que ça collapse, hein, que ça s'effondre, vous prenez la chute libre, hein, la chute radiale, qui prend des trajectoires circulaires. Et on sait, tout le monde sait, depuis les années 20 que toute trajectoire circulaire est Supérieur à m c'est à dire en dehors de, de la singularité, donc il est tranquille. Je veux dire, le oui, il prend, il prend, il, il, il oui. prend comme le résultat, comme exactement, euh, comme, comme point de départ, hein. exactement. Et ça, quand même, bon, c'est en physique, c'est un assez peu gênant. <rire> oui, c'est un très mauvais papier, c'est un très mauvais papier, mais bon, on peut lui pardonner, on peut lui pardonner. On on pardonner, peut lui pardonner. Mais en fait, ça avait été résolu avant par euh, le maître, un autre cosmologue.
0: – Alors en tout cas, donc c'est une, une, une difficulté… – Et ça sera le trou est... noir,
1: hein, ça sera l'horizon du oui, trou faut noir. – Oui, il faut quand même le dire, c'est bah oui, l'horizon du trou noir. Cette, – cette Mais ça, panneuse... ça sera 69, 68, 69, le mot trou noir, et ça sera accepté dans les années 70-80.
0: Donc une, une difficulté qui est pointée ce, ce 5 avril 1922 voilà à Paris et, par et qui avait été, déjà été identifiée. La catastrophe à Damar, comme je crois l'appelle Einstein. C'est
1: euh, ça, il, ça le faisait rigoler.
0: Mais euh, il y aura quand même une grande, une grande descendance. Alors autre débat célèbre de ce printemps à Paris, euh, c'est un débat plus philosophique, c'est la rencontre avec Einstein et, et Bergson à la Sorbonne. Euh, donc Bergson qui est sans doute dans la salle le jour où, où Einstein fait sa conférence en tout cas il y a une, une autre qui est organisée à la Sorbonne à l'initiative de la Société Française de Philosophie là mm -hmm. il est question du temps alors mm -hmm. les conceptions des deux personnages sont totalement différentes à quoi ressemble leur, leur, leur
1: dialogue euh... écoutez bon je ne vais pas étudier ça de près mais euh, Bergson a travaillé sur durée a écrit un bouquin durée et simultanéité hein. et je veux dire dirais... Ils ne parlent pas le même langage. Hein. Le, le temps de Bergson, c'est un temps vécu. Le temps d'Einstein, même si c'est un temps propre, le temps de chaque observateur. Bon Donc, euh, il n'y a pas de coïncidence. Ils ne parlent pas de la même langue. Hein. Je ne je, je, je pense pas qu'on puisse y voir. Enfin Il arrive que certains collègues développent euh, des idées là-dessus. Personnellement, euh, je, je pense que c'est pas le sujet. On est sur deux mondes distincts d'après vous. Oui, tout à fait. Ah, c'est le l... monde du biologique et puis le monde de la physique. Il n'y a pas de rencontre. Alors, le philosophe peut toujours épiloguer, euh, mais ça ne valait pas le coup d'une telle discussion. Enfin, moi, ça me semble sans grand intérêt. Si ce n'est qu'à l'époque, Bergson, c'est quand même une voilà, sommité intellectuelle ça, en France. Et
0: Einstein représente aussi la nouvelle sommité. Euh, oui, en tout cas, oui de science. mais ils ne
1: sont, sont pas dans le même. Ben, il ne parle pas la même langue, à mon avis. Il ne parle
0: pas le même sujet, et euh, en fait, ce sera peut-être un dialogue de sourds, leur rencontre. J'en ai euh, l'impression. En 1922. J'en ai
1: l'impression, à tel point, je dis que je n'ai pas étudié ça en détail, ça ne me passionne pas.
0: Alors, en 1922, euh, on l'a dit, c'est le sommet de la gloire, mais c'est aussi un peu, du coup, euh, forcément, un peu le début de sa traversée du désert. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où il est quand même très, 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 très célèbre. Et alors pas immédiatement après, après vous nous parlez peut-être de, des débats qui, qui ont lieu sur la physique quantique, l'autre partie importante de la physique, mais bon, on a l'impression que ses grands-grands travaux euh, finalement sont un peu derrière lui. Est-ce que ça marque une espèce d'apogée de, de sa carrière en tout cas euh, euh, oui, de sa carrière, on peut dire ça comme
1: ça Oui, oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est plus grave que la carrière d'Einstein. Pour ce qui concerne la relativité, euh, si vous faites ce que j'ai fait, euh, la courbe des publications, vous avez un pic dans ces années-là, 19, euh, 22, 23, et puis après, c'est la chute libre. Plus personne ne s'intéresse à la relativité générale, c'est dingue. C'est dingue. Ça repartira dans les années 55, pas avant. À sa mort, en fait, finalement. À sa mort. À sa mort, dans sa... à sa mort, en 1955, il y a un grand congrès sur le 50e anniversaire de la restreinte, et il y a un tas de gens... Mais on a beaucoup de respect pour la relativité générale, mais avoir du respect, c'est pas euh, s'y intéresser. Les positivistes sont toujours... Euh, et les physiciens sont quand même, euh, en grande partie, positivistes. Ils disent, à quoi bon à, à quoi ça sert Je veux dire, Planck avait raison d'une certaine manière, ça sert encore à rien. Et encore aujourd'hui, si je puis me permettre, mes amis relativistes euh, euh, connaissent, j'en rigole tout le temps, le GPS, le GPS, il n'y a que ça. C'est-à-dire les horloges. Hein, alors là, oui, pour les horloges, on a besoin de la relativité restreinte, évidemment, et puis de bien d'autres choses. Mais c'est quelques mètres pour le GPS. Mais bon, c'est important, d'accord, ok. Enfin, il faut d'abord souligner qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas d'application de la relativité générale à part ça. C'est quand même fou. c'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant. Hein, la gravitation, c'est longue portée. Longue portée, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que la relativité générale, jusqu'aux années 50-60, euh, son champ hein, son champ d'action, euh, c'était le même que Newton, c'est-à-dire euh, la banlieue solaire. À partir des années 60, précisément 63, découvert des quasars, des pulsars, euh, les trous noirs euh, qu'on va observer plus tard, mais auxquels on pense sérieusement, euh, et la cosmologie. La cosmologie. Alors, la cosmologie, bon, bref, c'est le champ de la relativité générale qui explose, astronomie relativiste. Bon, mais quand même, il faut parler de la, de la cosmologie. Et la cosmologie, bah, dès les années 20, 17, hein, Einstein écrit ses équations, euh, trouve une solution statique, etc. Et euh, euh, ça, ça va avoir beaucoup d'impact, mais pas un impact positiviste, une fois de plus, pas un impact physique. Il n'y a pas d'observation euh, qui peut de « vérifier » entre guillemets la relativité générale. Et la cosmologie, moi je la vois comme un espace pour euh, voir comment ça se passe, pour penser la relativité générale. Hein, et il y a beaucoup de travaux. Et d'ailleurs, dans la courbe, on voit une certaine montée dans les années 30, justement, et c'est lié à la cosmologie. L'intérêt, et Oppenheimer, par exemple, qui va résoudre aussi le problème du collapse, Trollmann, le maître, euh, s'intéresse beaucoup ou sont cosmologues. La Cosmologie, ça va sauver la relativité générale, je dirais, et l'astrophysique.
0: C'est ça, voilà, ça qui va sauver la relativité générale Absolument. Parce que finalement, la physique, d'un autre côté, la physique quantique est cavalier seul dans la direction
1: finalement. Tout à fait, tout à fait. Vous avez deux champs totalement différents. D'un côté, la gravitation, c'est une sorte de tuyau euh, fermé. Et puis de l'autre côté, la mécanique quantique qui va donner euh, tous les résultats qu'on sait. Einstein aussi s'y intéressait. Hein. Il s'y à de multiples reprises en 1905 et puis bien après. Et puis ensuite, il va vouloir créer une théorie une unifié, unifié de l'électromagnétisme. Hein, ça va se limiter là de la gravitation. Et ses travaux sont toujours intéressants, intéressent toujours les gens. Mais euh, il, va, il va aussi euh, défendre, finalement, il va être contre l'interprétation d'Heisenberg de la mécanique quantique, euh, près de Schrödinger, de brock peut-être, euh, je ne sais pas exactement quelle était son opinion sur de Brogge, mais enfin, il, 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 il résiste. Il résiste à l'interprétation euh, probabiliste et on peut le comprendre, on peut le comprendre, c'était pas du tout sa philosophie. Il va finir par s'y résigner, mais c'est
0: une autre histoire. C'est
1: une autre histoire.
0: Euh, pour conclure, est-ce qu'on peut du coup, comment on peut analyser ce, ce, cette euh, célébrité d'Einstein, mais au-delà des cercles scientifiques à cette époque-là, quand on voit les titres de journaux euh, qui, 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 qui donc annoncent la venue d'Einstein de, à Paris, c'est incroyable. Arrivé à Paris du célèbre métaphysicien Einstein, grosse, grosse. Oui, euh,
1: tout à fait, tout euh, à fait. Mais... Il
0: est vraiment, euh, ça, il dépa... enfin, sa célébrité dépasse très largement le cadre de la science finalement.
1: Oui, mais c'est aussi lié au mot relativité. Et c'est un terme qui Einstein récusait. Il aurait voulu théorie des invariants. Hein. La relativité, c'est n'est pas le mot qui convient à cette théorie. C'est une théorie des invariants. Hein. Et c'est les projections qui sont relativistes. Euh, donc, et tout est relatif. Alors, ça, ça, ça passionne les foules. Et puis, quand on comprend pas, ça attire. Donc, vous avez un tas de gens, si vous voulez, qui gravitent, gravitent autour l'âme euh, euh, de... S'appelle-t-elle, je ne sais plus son nom. Anna enfin... de Noailles, il y a une de ah, no Noailles, voilà, c'est ça. Elle veut absolument <rire> qu'il dorme chez lui. Et lui, il lui répond Vous avez le téléphone euh, euh, Moi, le téléphone, <rire> il va dormir ailleurs. <rire> c'est un sauvage, hein c'est un sauvage, c'est un sauvage, mais n'importe comment, on peut comprendre. Hein mais il y a un tas de, de dames et, et de gens qui, qui se passionnent, et la foule se passionne, parce que le temps, le temps n'est plus le même, le temps n'est plus, enfin on dit n'importe quoi, mais ça ne fait rien, c'est le buzz. C'est le buzz, buzz on voit encore postes. ça, on voit encore ça aujourd'hui. <rire> la matière noire, par exemple.
0: Ce sera le mot de la fin. Einstein, le buzz en 1922. Donc Merci beaucoup, Jean-Étienne d'avoir accepté notre invitation sur Ciel Espace Radio. Euh, je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous êtes l'auteur du livre Einstein et la Relativité Générale chez CNRS édition À très bientôt, à l'écoute de Ciel Espace Radio. <musique>